0: es un libro. Tómalo en tus manos, abrilo, o léelo, sentí sentí sus páginas. Sus páginas. y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicabo te dan la bienvenida a
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a marcar como leído el programa de libros de Futurock que hacemos cada martes, hoy en una tarde muy lluviosa en la ciudad de Buenos Aires, con truenos que compiten contra la acústica del de estudio de Futurock. Vamos a tener una invitada muy especial, una de mis autoras favoritas contemporáneas, que ella se los voy a anticipar. Es Lina Meruane, la escritora chilena autora de Sangre en el ojo, de una, una nueva compilación de cuentos que se llama Avidez, que acaba de sacar. Así que va a estar hablando en breve con nosotros. Arrancamos además un nuevo mes en diciembre, como siempre, gracias a las amigas del grupo Planeta. ...vamos a tener un ejemplar de regalo para la oyentada fiel... ...que a todo esto la oyentada fiel está más fiel que nunca... ...y quiero agradecerles enfáticamente... ...que en toda esta semana como Spotify estuvo haciendo estos resúmenes... ...de los consumos que tuvimos durante el año 2023... ...muchos oyentes y oyentas nos hicieron llegar a Juan Francisco Gentile y a mí... ...un montón de capturas en donde éramos su podcast más escuchado... ...así que bueno, si nos estás escuchando en vivo... Sos nuestra audiencia fiel y si nos estás escuchando en diferido, dale ahí eh, like a esa campanita del bien. Así mueve el algoritmo y somos cada vez más en esta comunidad de lectora que ya venimos haciendo en Marcar como leído hace dos años en Futurock. Hoy no me acompaña mi compañero Juan Francisco Gentile, pero me acompaña la botella de la fuerza. Soy una mujer. Soy tan solo una mujer abrazada a una botella del verbo blanco de la fuerza Que además, tan autónoma y gauchita, resultó Que me vine con mi sifón Mi sifón de casa, helado Esto suena así ah, Vamos a servir este hermosito blanco A, a la espera de, de Lina Y les voy a contar algo de la, de la obra de Lina Meruane Yo la conocí por una novela que me rompió la cabeza Que es la novela Sangre en el Ojo Que publicó acá Eterna Cadencia en el año 2012 Ya hace más de 10 años De esta novela Que es una historia sumamente perturbadora Que tiene que ver con la pérdida de la vista es, La protagonista sabe que tiene una enfermedad congénita Y que en algún momento se va a quedar ciega y um, la acompañas en el momento en donde en una fiesta siente que le estalla un ojo y pasa a ver rojo. Y las descripciones que hace de esa hemorragia... Eh, que además es algo que espero que la mayoría de la gente nunca tenga la desgracia de vivir pero es como una sensación absolutamente surrealista y casi pictórica la que describe de esos vasos sanguíneos explotando y haciendo que la ceguera no sea ni blanca como pensó Saramago en el ensayo de la ceguera eh, ni negra, como en general la prefiguramos sino del color de la sangre es eh, una novela situada en Chile que, bueno, en parte en Chile y en parte en el extranjero porque ahí ante este evento la protagonista vuelve ...con su familia en Santiago... ...y es una suerte de GPS ciego... ...entonces te hace pensar... ...en cómo el lugar de donde sos... ...te acompaña independientemente... ...de que puedas verlo o no... ...cómo los otros sentidos... ...completan el lugar que nos es afín... Eh, ...bueno, a diferencia de cuando estamos en otro lugar... ...que no hay sentido que alcance... ...para que nos haga sentir en nuestra casa... ...algunas de estas cosas... ...vamos a, a estar conversando... ...y les decía que... Eh, ...Nuevo Mes... ...Nuevo Libro... Vamos a arrancar con una novela recién salida de la imprenta Esos que tienen olor a tinta todavía Que es trilogía del de Nobel Novísimo El último autor del premio Nobel que es John Fossey Que es un escritor y dramaturgo noruego Bastante poco traducido al español hasta el momento Ahora están empezando a, a salir distintas traducciones de sus libros Y trilogía, el libro que elegí eh, tampoco es un libro tranquilizador Así que la consigna del día de hoy va a hacer que nos cuenten Qué libros leyeron que los dejaron muy intranquilos e intranquilas Libros perturbadores, libros de esos que dijiste ¿Por qué lo leí hoy que no estaba del todo bien? ¿Por qué me hice esto? Pueden ser cuentos, pueden ser novelas esos libros que uno recomienda con el Parental Advisory, que tenía antes los eh, CDs, ¿no? como eh, en estas circunstancias vale leerlo y me va a hacer bien, eh, en la mayoría me va a dejar bastante intranquila, y van a estar participando por el ejemplar de trilogía del de premio Nobel 2023, el escritor y dramaturgo noruego John Fossi, que es una historia de amor, Bastante diferente a lo convencional Escrita de una manera para nada convencional En breve les voy a estar contando de eso Y arrancamos este día de lluvia Hoy en Marcar, como he leído, tenemos una visita estelar Que yo estaba esperando un montón Que es la señora Lina Meruane Bienvenida
2: ¿Cómo estás Eugenia?
1: ¡Qué alegría tenerte! Sí, muchas gracias por tenerme. En un día difícil, además, para llegar, porque está bueno. lluvioso. Te prometieron un verano que no vino. ¿Dónde está la primavera?
2: <risa> más bien estamos en, ya en el otoño.
1: Bueno, Lina eh, es escritora Yo la vengo leyendo hace tiempo Su obra fue publicada A un montón de idiomas eh, Ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz Por la novela de las que les estuve hablando Recién nomás Sangre en el Ojo Nació en Santiago, es eh, descendiente de palestinos Y e italianos eh, Y bueno, yo la vengo leyendo desde hace mucho tiempo Y celebré mucho la salida de tu último libro eh, Avidez Que cuando terminé de leerlo vi eh, que eh, está explicitado el origen de los cuentos y muchos son de tiempos bastante lejanos. O sea, tenés cosas publicadas ya hace 20 años. ¿Cómo fue reencontrarse con esos primeros textos?
2: Bueno, son de hecho son 30, lo cual para mí fue como casi un shock de encontrarme todos estos cuentos tan antiguos y al mismo tiempo darme cuenta de que persistía una obsesión que tenía que ver con la cuestión del, del hambre, con la cuestión del, del deseo o el apetito sexual eh, y de otras eh, Pulsiones obsesivas y, y encontrarme con que esa, ese tema como que había persistido Y a la vez se manifestaba en cuentos que también tienen que ver con, con otras zonas de mi escritura eh, La cuestión política, eh, la cuestión de los cuerpos enfermos, la maternidad y la hijidad Como dicen algunas amigas mías eh, Y todo eso estaba ahí, ¿no? pero, pero atravesado por el hilo conductor eh, de la avidez
1: y por eso decidiste el título. que aparece al final
2: la palabra en uno de tus cuentos? Sí, la introduje, porque en realidad ningún cuento decía avidez. Ah, sí que lo forzaste. Claro, porque como cuando cuando junté los cuentos y los ordené, les di un orden, no, no están cronológicamente organizados, sino que están un poco más temáticamente, como, como el movimiento de una obsesión hacia otra, eh, según la edad de los personajes eh, que protagonizan los cuentos. Y entonces eh, eran todos cuentos de avidez, pero en la palabra vides no estaba. Entonces dije, bueno, déjame, déjame ponerla ahí cuando hice la, la limada final, eh. Del libro.
1: Cuando yo leí tu novela, Sangre en el Ojo, quedé, bueno, eh, gratamente perturbada, si eso es posible, eh, por eh, las descripciones tan minuciosas que vos haces de aspectos de una enfermedad y también de cómo puede la enfermedad cambiar a la gente, eh, cómo alguien se puede volver monstruoso eh, a partir de, de una dolencia. Y acá vuelven a aparecer distintos monstruos. ¿Qué es lo que más te atrae de lo siniestro, de eso que por ser
2: familiar se vuelve otro, y justamente monstruoso. Claro, fíjate que yo no, no pienso tanto en la monstruosidad, entiendo que es una, una categoría de mucho uso, y sin embargo yo todas esas rarezas, o esas llevar al extremo una serie de conductas, no me parecen del dominio de lo monstruoso, sino que del dominio de lo humano, si eso se puede decir, o sea, y es un... Yo creo que mucha de mi escritura trabaja un poco el examen minucioso de la, de la condición humana y de los extremos a los que se puede llegar, ¿no? A los que llegamos, de hecho, los seres humanos. Entonces, más que pensarlo como algo ajeno a lo, a lo humano, lo pienso como parte de, de, de lo humano. Y, y me interesa también explorar esos extremos porque me parece que ahí vemos... Eh, algo que en la vida cotidiana se nos oculta, o en el lenguaje que usamos comúnmente se nos normaliza. Eh, cuando llevamos todos esos personajes al extremo de su posibilidad, a su monstruosidad, como decías tú, eh, es cuando vemos, digamos, las posibilidades que tienen. Y a mí ese lugar de interrogación, ese lugar de, de lo siniestro me interesa mucho
1: extremo y humano, me parecen como dos, dos claves que explican buena parte de, de la motivación de esta escritura. Y también aparecen muchos huérfanos en estos cuentos eh, y situaciones diferentes de atravesar niñeces con muchas carencias y sin figuras maternas o paternas. Eh, cuando te reencontraste con esos textos y viste ese hilo conductor, que algunos están además publicados eh, juntitos, uh -huh. eh, ¿cómo fue esa esa le relectura? O
2: sea, hay cosas que de repente a uno le sorprenden porque porque cuando yo fui escribiendo estos cuentos, como te decía, a lo largo de 30 años, eh, los había pensado, digamos, por separado cada uno a su vez. No, no, no los había pensado como conjunto en inicio, ni había visto digamos, todas las otras maneras en que están conectados. Uh -huh. Y alguien que leyó el libro en un, en un club de lectura me dijo ¿por qué hay tantos huérfanos? Y a mí, de repente, me cayó la teja y dije es verdad, hay muchos huérfanos en este libro. Hay como una especie de eh, situación de sobrevivencia de los menores y las menores, eh, las niñas. Eh, hay una situación de sobrevivir. Y en ese sobrevivir eh, estos personajes se vuelven... Casi adultos, ¿no? Tienen una racionalidad muy extrema y además recurren a todos los recursos que, que tienen a mano. Eh, tal vez eso me interesaba. Eh, no lo sé, porque no todo lo tengo tan bajo control. El, el cuento para mí es una escritura muy espontánea. Entonces, claro, de repente me doy cuenta que, que, que reaparece ese, ese signo que es el de la infancia abandonada, la infancia huérfana y la infancia que aprende a sobrevivir por sus propios medios.
1: ¿Y cuál es el lugar del cuerpo también en esas infancias? Porque en, en estos tres cuentos a los que eh, llamaba referencia... Por un lado está los escatológico, o sea, hay una presencia muy próxima de los cuerpos de hermanos y hermanas. Hay uno en donde hay un hermano que se encarga de limpiarle el ombligo con alcohol metiendo el dedo a su hermano y de rascarle la espalda. y descripciones del asco que le genera esa cosa sebácea y esa cosa de la proximidad de dos cuerpos que no estaban pensados para tener esa intimidad. Justamente parte del tabú del incesto hace que eso tenga cierta distancia, que es lo que en general aparece quebrado en, uh -huh. en estos cuentos. Eh, y también uno que me encantó, que es el de las trillizas sin madre, que se turnan para, para jugar ese, ese rol. Y pensaba, bueno, porque no, no quiero spoilear el final de un cuento muy potente, pero pensaba en cómo se puede parir a la propia madre pariendo a las propias hermanas. <risa> y como tú has escrito además eh, un ensayo muy interesante contra los niños, que se llama así, tal cual eh, contra los niños eh, bueno, pensaba en eso eh, cual, ¿cuáles eran los vínculos que encontraste entre esa proximidad de los cuerpos que no piensan, no fueron pensados para estar tan próximos, eh, la orfandad y el lugar de la maternidad?
2: Uh -huh. Mira, fíjate que eh, leyendo para atrás en la historia en la, histori en la historia de la civilización hay un libro muy bonito de Norbert Elías que es la historia de la civilización si es que me, no me uh -huh. equivoco el título es un texto sociológico y psicosociológico cuando uno mira para atrás en la historia se da cuenta de que en realidad los seres humanos y los adultos por ejemplo dormían desnudos dormían todos juntos en una misma cama que el nivel de intimidad en la familia era algo impensable hoy promiscuo para mí. Sí, no, totalmente, totalmente, y un poco lo que va diciendo Norbert Elías, y digo, lo saco del, del, del otro lado de esta lectura, no es que la había pensado para estos cuentos, pero lo que dice Norbert Elías es que en, en el proceso civilizatorio, lo que llamamos hoy el proceso civilizatorio, aparecen una serie de, de tecnologías, eh, de objetos, el pijama, eh, la cama individual, los cubiertos, el, el pañuelo para sonarse, bueno, todas estas cosas que, que, nos, que nos van como impidiendo estas cosas conductas de enorme intimidad de falta de vergüenza de falta de pudor y, y yo pienso que es muy fácil volver a ese lugar eh, cuando los medios económicos y la cultura o la educación están ausentes entonces pienso en realidad no es raro que se me haya ocurrido que estos niños de la calle, estos niños abandonados, donde no hay ni un adulto, y, y cuando hay un adulto es para un poco negociar con ese adulto lo que necesitas para sobrevivir o para el ritual que quieres hacer, entonces cuando, cuando eso desaparece me parece que hay como un, por así decir un retroceso a esa intimidad que es la intimidad que permite la sobrevivencia que permite el calor del cuerpo humano del cuerpo del otro eh, que permite la protección de ese otro cuerpo y que obliga a una serie de intimidad, esto decías bueno le rasca la espalda, le limpia el ombligo es que cuando no hay agua y cuando no hay ducha por ahí el otro es el que performa la limpieza necesaria de ese otro cuerpo no de este cuerpo adolescente que es el cuerpo de la hermana, y lo mismo pasa con estas tres trillizas, ¿no? Que entre otras cosas juegan juntas, juegan al rol de la madre, pero también duermen pegaditas, ¿no? Como haciendo como como cucharita, como, como cucharita, como regalándose ese afecto que les falta y que encuentran en el cuerpo de la hermana y no en el cuerpo de la madre porque la madre ya no está
1: también cuando leí algunos de los peligros a los que se enfrentan los personajes de tus cuentos aparecía, bueno, en uno que, en, en donde, que me hizo acordar a otras ficciones contemporáneas me, me está llamando la atención cómo hay cierto universo de sentido compartido entre algunas autoras latinoamericanas contemporáneas, en donde está voz está Samantha Schweblin está Mariana Enríquez, está de Ecuador, Mónica Ojeda eh, Brenda Navarro de México, eh, María Fernanda Ampuero, que estuvo hace unos meses acá en, en el programa, en donde aparece una avidez, justamente, y una cosa escatológica, y una cosa muy descarnada, y una presencia del cuerpo muy fuerte, narrada de una manera muy brutal, y cuando releí alguno de tus cuentos, aparecía la amenaza hacia los ojos y leído después de las manifestaciones últimas en Chile, la represión policial en donde hubo tanto tantas víctimas, en donde los pacos dispararon a los ojos justamente, uh -huh. digo, ¿cómo se resignifica también las amenazas cuando vimos por televisión que hay gente que puede levantar un arma y quitarle sistemáticamente los ojos a los jóvenes?
2: Eh, siento que es como una pregunta doble, así que te, voy a contestar, la, te la voy a contestar en dos partes. La primera es que, sí, en efecto estoy muy de acuerdo que hay... Como una generación o una legión de escritoras descarnadas... Legión me encanta. Sí, me gusta llamarlas así también, ¿no? Tienen algo, como hay algo un poco demoníaco, fuerte, atrevido, que están estas escrituras y yo creo que es que se, se levantó una veda, o más bien las escrituras levantamos una veda sobre una serie de temas que nos atañen personalmente, corporalmente, que es el de la violencia contra los cuerpos, y que estaba contada desde un punto de vista masculino que no incluía la situación cuerpo de las mujeres. O Entonces sea, me parece que de pronto son las mujeres las que toman, digamos, el, el este como, como eh, no es un mandato, pero toman como este, este, este impulso, de hablar sobre aquello que le pasa a las mujeres y que las mujeres hacen en torno a la cuestión de la violencia que la tenemos alrededor y de la que hemos estado hablando muchísimo en la última década. Y creo que ese atrevimiento se empieza a notar, ¿no? Y que, y que resulta muy perturbador porque es descarnado, pero es que viene de un lugar que no debería ser tan descarnado, que debería ser bien portado, silencioso, sacrificado y, y que ya no es más ese lugar. Entonces eso me parece realmente interesante y me, me, me encanta, digamos, la compañía de todas estas escritoras que tú mencionaste y que yo admiro muchísimo. Eso por un lado. Luego la otra cuestión que decía es que a mí me interesaba muchísimo y por eso me detengo, y te la contesto aparte, porque hay mucho, mucho trabajo y pensamiento alrededor de la figura del ojo, que aparece primero en, en Sangra en el ojo, que es eh, la novela que, que tú leíste, que comentaste, que es una novela que... Que, que atraviesa mi propio cuerpo en el sentido de que yo tuve un episodio de ceguera y a partir de ahí diez años después escribí una novela, ¿no? Que termina siendo una novela como muy terrorífica. Pero yo misma tengo una lectura muy larga sobre el tema de la visualidad, el tema de la ceguera eh, que yo estuve escribiendo mucho tiempo en ensayos que pensaba que no le iban a interesar a nadie. El ensayo ceguera y literatura, el ensayo, el ensayo que otro ensayo que piensa eh, la casi ceguera de las mujeres escritoras que nunca nunca aparece por ningún lado, bueno, y llevaba trabajando en esta reflexión muy largo tiempo, pensando, bueno, esto obviamente me, me obsesiona a mí, pero bueno, a quién más, a nadie, y de pronto ocurre el estallido social en Chile, eh, aparece esa metáfora tan, tan eh, viralizada que era el Chile despertó, que fue, que apareció metafóricamente... En las calles, como ojos abiertos ¿no? uh -huh. Dibujados por todos lados, pintados En todas partes, junto con todo el grafite que apareció Que eran como los mensajes de la calle Los hacia ojos abiertos eran parte de la Iconografía
1: de la protesta
2: Absolutamente, absolutamente pero A la semana de esto, aparece eh, primero, primero el ejército Luego la policía militarizada chilena Y como si estuviera respondiendo A esos ojos abiertos, empieza a disparar a los ojos Y esos ojos de la calle, esos íconos Se llenan de sangre o sea, hay como, como una cuestión muy, muy eh, atroz y al mismo tiempo de una visualidad tan extrema que, que yo me di cuenta de que en realidad los ojos no solo me interesaban a mí y a, y a cada persona sus ojos, sino que los ojos le interesaban al poder. Y que el poder necesitaba mandarle un mensaje a la ciudadanía de, de que lo iba a discapacitar segándolo para amedrentarlo pero que además lo iba a hacer de una manera espectacular, es decir, visualizándolo mostrándolo, poniéndolo en pantalla ¿no? para, para acrecentar, digamos, su uso del poder para, para atemorizar eh, y para erigirse realmente en, 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 en un poder gore ¿No? Si Chile abrió los, otro, los ojos, nosotros se los vamos a cerrar a la fuerza. Sí, exactamente, y se los vamos a hacer sangrar y vamos a hacer que todo el mundo mire y vea de cuánto es capaz el poder. Entonces, claro, ese es un libro que escribí que se llama Zona Ciega y que, y que, digamos, re, 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 recorre, digamos, no solamente el caso del estallido social y del y de ojicidio en Chile, sino que el hecho de que ese, ese gesto policial, esa, ese ataque policial, no solamente está ocurriendo en Chile o no solamente estuvo ocurriendo en Chile, es que cuando empecé, cuando amplié la mirada por usar la metáfora, me di cuenta de que eso estaba pasando en muchos lugares, en todas las manifestaciones que ocurren en las llamadas democracias, porque la democracia necesita inhabilitar pero no matar, porque matar tiene un costo en términos de derechos humanos mucho más alto que dejar a alguien deshabilitado. Claro, pues los mutilados no cuentan como víctimas fatales. Exacto, entonces no tienen el mismo peso y por lo tanto una democracia puede cegar a la mitad de su ciudadanía y no va a ser lo mismo que matar a la mitad de su ciudadanía. Entonces me pareció realmente eh, horrendo, estremecedor. Es una premisa distópica. No, totalmente. Y además me parece que es una imagen de los tiempos, justo en una en un, en un periodo en que tenemos una cultura tan ojicéntrica, eh, justo ahí es ese lugar, no el, el, el lugar predilecto del, del poder. Qué interesante. No sabía eh,
1: que había una iconografía previa a este tipo de represión y es la primera vez que escucho el significante
2: ojicidio. Sí, no sé que, si lo acuñaste vos. O... No, qué sé yo. Hubo tanto, se escribió tanto en ese momento que, que hubo como una especie de aparición de un lenguaje para nombrar el horror que se estaba viviendo. Y me parece que eso también lo hace la escritura, lo hace la literatura, que empiezas como, como a encontrar palabras para nombrar aquello que no tiene un nombre porque no tiene todavía un nombre, ¿no?
1: Inventar nuevas palabras para dar cuenta de nuevos tiempos. Uh -huh. Vos lo no vivís en Chile, ¿no?
2: Bueno, cada vez vivo más en Chile, la verdad, porque ahora... Estás estoy trabajando...
1: coqueteando más con la cordillera.
2: Sí, sí, la verdad es que echo de menos la cordillera. Y he vivido demasiados años fuera, yo sigo escribiendo sobre Chile, entonces me importa estar un poco más, porque uno va perdiendo también un feeling con su lugar. Y ahora lo que estoy haciendo es que estoy trabajando la mitad del año en Estados Unidos que antes trabajaba todo el año y pasando un poco más de tiempo en el cono sur y moviéndome un poquito más así que te vamos a tener más ojalá, a mí me encanta venir, encuentro que es una, no solamente una ciudad preciosa, una gente linda y hay una conversación cultural realmente de mucho nivel, entonces es muy rico estar acá Interesante. Eh, yo quería preguntarte,
1: siempre decimos acá en Marcar como leído que le hacemos una trampita a la realidad porque tratamos de que sea una burbuja de literatura, pero aprovechando tus reflexiones, eh, porque además sos una intelectual que piensa su país y su tiempo. ¿Cómo está Chile hoy? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que
2: está un poco como Argentina desconcertado. Bueno, pero es mi ley. Eso no es, no es menor. No, no es menor. Y es mi ley a punto de asumir. ¿no? Sí, yo sé que están sufriendo mucho este momento. digamos la Estamos la... pasando mal un porcentaje menor de la sociedad digamos todo, ¿no? Porque... Sí, pero bueno, el mundo de la cultura creo que lo pasa peor que otros mundos en este momento, en Argentina pero digamos, sin, sin pretender hacer una comparación no estoy habilitada para, para hacer una comparación explícita porque no lo he pensado lo suficiente y esto es Argentina y no es lo mismo que el proceso chileno, son otras historias las que, las que nos han movilizado. Nosotros venimos de un mundo del neoliberalismo más brutal en el que la ciudadanía pensábamos se manifestaba para cambiar esa carta magna, esa, esa ese libro de normas que es la constitución que votó 78% para, para el cambio constitucional, que la izquierda pensó que querían realmente una, una constitución progresista y nos dimos cuenta con, con, con dolor y con y con espanto que eso no era lo que se buscaba y la escritura de la nueva constitución quedó en manos de la ultraderecha, no es menor, porque no es el, no son los, digamos, no es el gobierno... Y, y no quiero, digamos, disminuir el impacto que eso pueda tener, pero es escribir la nueva carta constitucional de una manera mucho más radicalmente de derechas, que la anterior incluso, y radicalmente neoliberal y radicalmente negadora de los derechos. Que no es un gobierno, es es un es un texto, es la carta magna, claro, es un texto que permanece. Entonces realmente es un momento muy muy preocupante en Chile. Bueno, vamos a seguir hablando eh, de estas y de
1: otras cuestiones. Y um, ya venimos. Esto es marcado.
0: Juan y Eugenia. Martes de 20 a 21. Foto Rock.
1: Todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta Tenemos para sortear entre los oyentes de Marcar como leído Un ejemplar, cambiamos de libro, cambiamos de mes Vamos a meternos con una novela que en realidad son tres en una Del de último premio Nobel de Literatura John Fossey Escritor y dramaturgo noruego Vamos a estar leyendo este mes la novela Trilogía Que es un libro que se compone de tres historias individuales Que después... Fueron compiladas Vigilia, los sueños de hola y desaliento. Para participar nos tienen que mandar sus audios al 1140 66 000 y compartir cuáles fueron las lecturas más perturbadoras tuvieron, libros que no los dejaron dormir tranquilos, historias que siguieron rumiando en su cerebro, cosas que le tuvieron que contar a alguien para aplacar eh, esos demonios así que eso, cosas perturbadoras, queremos escuchar y queremos tomar nota al 1140 66 0000 000 y eh, van a estar participando por este ejemplar de eh, John Fossey que nos cuenta una historia de amor de juventud, es una pareja muy jovencita, es una novela iniciática, ella queda embarazada y juntos tienen que enfrentar la salida del hogar, o sea, ambos son echados de sus casas en un pueblo y deciden juntos mudarse a la capital para buscar una mejor vida para esa nueva familia que están empezando y la cosa se pone perturbadora y se pone de mal en peor John Fossey tiene un manejo de lenguaje muy particular tiene una musicalidad muy propia y tiene un estilo de escritura bastante poco convencional porque casi que no usa el punto yo le conté 10 puntos a toda la novela eh, en general, incluso los diálogos están... Eh, estructurados de una manera poco convencional O sea, no hay línea de diálogo eh, Está todo mediado por comas Hay algo Hay de, de estos párrafos sin puntos Y sin signos de pregunta Aunque haya interrogantes Ni apertura de diálogos Aunque los personajes empiecen a hablar Que hace parecer casi un cuento infantil Pero para adultos Y que al mismo tiempo cuenta aspectos del hostil que es salir al mundo el conflicto de crecer y toda una sensación eh, de riesgo, de salvajismo eh, que en parte encierran los personajes en sí mismos y cuando van pidiendo asilo, porque es una pareja muy jovencita ella está a punto de parir eh, hay algunas ahí reminiscencias a la narrativa de uno de los nacimientos más conocidos en la historia de Occidente que es el nacimiento de Jesucristo eh, ahí hay una violencia omnipresente hay también además de este universo literario nuevo y esta forma eh, novedosa de usar el lenguaje eh, aspectos de la sociedad contemporánea ¿no? el aislamiento, la soledad el riesgo eh, del mundo exterior y también, también puede ser leído como un relato sobre la inmigración de los jóvenes así que hay como muchas claves de lectura para esta novela que son tres en una que se llama Trilogía de John Fossey es mi primer acercamiento a este nuevo premio Nobel que yo Desconocía, así que es, es un gran descubrimiento y una grata alegría. Para participar nos tienen que contar lecturas perturbadoras al 1140 66 000
0: Marcar como leído. Futuro. Nunca somos los mismos después de un gran libro. Marcar como leído. La lectura. Como experiencia transformadora
1: Hola Euge, ¿cómo estás? Un libro perturbador, sin lugar a dudas Para mí fue Putas y Guerrilleras Que la verdad que fue muy, muy duro leerlo De Miriam Lewin eh, Y Olga, que me olvidé el apellido Pero es crudísima
2: bueno, siguiendo con la consigna
1: Quiero recomendar dos libros Uno es perturbador y desgarrador Y el otro es solamente perturbador eh, Hay un libro que se llama Putas y guerrilleras De Miriam Lewis y Olga Warnat Y bueno, es realmente desgarrador Recomiendo mucho que lo, que lo lean Y por otra parte Hay uno que se llama mi Año de Descanso y Relajación, de Otesa Moftet,
0: y bueno, increíble. Hola, Marcar como Leído, soy Belén. El libro que más me estremeció es el libro
2: de cuentos, sacrificios humanos de María Fernanda Ampuero. De hecho, el primer cuento, Biografía,
0: relata de manera también autobiográfica la experiencia como inmigrante en otro país, y, y también en, en condición de ser mujer tratar de conseguir algún trabajo y en esos avatares llegar a a esa posibilidad precaria de encontrar un trabajo y encontrarse con una realidad totalmente espeluznante
2: así que para mí ese libro me resultó absolutamente
0: perturbador se los recomiendo igual Hola Eugenia y equipo Definitivamente si pienso en algo perturbador eh, el, el cuento El almohadón de plumas De Cortázar, si no recuerdo mal Que me dejó traumada pues tenía un almohadón De plumas en ese momento en la infancia En la adolescencia Y relato un afro cuando Tiene que matar a la Gaviota con sus manos, ay Dios Tremendo Bueno, quisiera participar por el libro Se lo extraña Juan hoy,
2: así que eh, se agradece que con este día lluvia no hayan dejado de estar presentes un abrazo soy Bea
0: para mí una cosa totalmente perturbadora fue leer de Peri y Rossi eh, las cosas que no te pude decir eh, sobre todo la primera parte en el que el protagonista se coge a una orangután y muy explícito muy o sea muy gráfico eh, lo veía todo el tiempo eh, durante la calle pensaba en eso era terrible el ano del orangután
1: amo a la sentada de marcar como leído no sabía de este cuento el que se coge al orangután parece el primer capítulo de black mirror en donde lo fuerzan al primer ministro a cogerse a un chancho eh, voy a ir a por esa lectura el cuento del almohadón de plumas es de Horacio Quiroga el escritor uruguayo, eh, también sobre representado de Uruguay con Peri Rossi y Quiroga, y bueno, claro, putas y guerrilleras, putas guerrilleras con las experiencias y testimonios de ex detenidas y desaparecidas en la ESMA. Un libro hiper recomendable. No había pensado en lo perturbador de la realidad a la hora de la consigna y me dieron un cachetazo de realidad histórica en Argentina, recordándome ese libro. Así que muchas gracias a todas por, por participar de la consigna. Eh, luego la escribanía Morán va a estar dictaminando quién se lleva el libro de Jean Fossey. Y nosotras estamos hablando con la escritora chilena Lina Meruane escritora de Sangre en el Ojo de Contra los Hijos de el nuevo libro publicado por Páginas de Espuma Avidez una compilación de cuentos cortos ella además eh, da clases en el Máster de Escritura Creativa en Español en la Universidad de Nueva York quería preguntarte ¿cómo ves la circulación actual de la literatura
2: latinoamericana? bueno, a ver eh, buena pregunta esa es una pregunta que concierne mucho a los escritores y escritoras eh, latinoamericanos, sobre todo cuando no se han salido y cuando no se puede viajar. Eh, yo tengo la impresión que la escena de la circulación de los libros cambió mucho en los últimos 20 años. Okay. Eh, si uno retrocede a los años del boom, eh, se encuentra con un libro de José Donoso, eh, escritor chileno, parte del boom, eh, tiene su historia personal del boom, una crónica, y él habla de cómo era prácticamente imposible encontrar libros de, la, de escritores latinoamericanos de su generación, salvo que alguien fuera o al país del, donde se publicaba ese libro, o bien a España. Y él llamaba a los amigos que le traían libros los chasquis literarios. Hermoso. Me, me, me encanta esa imagen. Eh, yo siempre pensé mucho en esos chasquis, porque yo también he tenido los míos, pero tengo la impresión de que ahora, gracias a la edición independiente, está pasando que autores que publican por ahí en una editorial grande, pongámosle española o pongámosle mexicana o pongámosle argentina, luego encuentra otro editor en Costa Rica, y encuentra otro escritor en... Eh, Perú o en Ecuador que hacen una edición independiente más pequeña y eso está permitiendo una circulación de los libros que es muy distinta a la que hubo y también creo que, que juega un rol importante todos estos nuevos festivales y ferias del libro que invitan a escritores y se hacen cargo de que los escritores o los distribuidores traigan los libros, que la voz de los escritores y las escritoras latinoamericanas empiezan a circular por otros espacios, y por supuesto el e-book, el, e el, el libro descargable, también ha tenido una incidencia en la circulación de la literatura latinoamericana digamos saltando España uh -huh. o saltando digamos ciertos recorridos que son el norte global por, por ponerle un nombre más eh, académico claro es que
1: de, durante mucho tiempo era muy frustrante me pasaba sobre todo con la literatura chilena y la uruguaya porque son países realmente muy próximos uh -huh. en donde uno no podía leer a escritores y escritoras de esos países si no leía el ejemplar que llegaba de las grandes casas editoras, impresas en Barcelona o impresas en Madrid, y en general eran pocos ejemplares, era poca la circulación. Entonces, y era mucho el precio. Carísimo, porque no estaba impreso en Argentina. Además. Y
2: había otro problema, que durante una época muy larga, los libros latinoamericanos que se publicaban en España, se localizaban. Entonces un libro lleno de argentinismos terminaba sonando como un libro lleno de españolismo. Ah, como le hacían a Bukowski en las traducciones de Anagrama. Claro, pero por un lado Bukowski estaba siendo traducido del inglés al castellano, pero es sí, que aquí había una necesidad. traducción del castellano al castellano. Y el castellano argentino, o ecuatoriano, o mexicano, o chileno, o sea, todo el localismo convertido en localismo español, lo cual era como una cosa rarísima estar leyendo un autor chileno que habla como español, siendo chileno.
1: Qué extraña... ...sí,
2: no, horrible...
1: ...ese, ese mecanismo... ...porque yo no sé si es hegemonía cultural... ...es, es, es claro que es... ...porque y, además y, se pierde una riqueza
2: de nuestros españoles... ...que claro, es lo más claro, divertido de leer claro, ...por supuesto, por supuesto... ...entonces claro, yo me acuerdo que... que ...en algún momento planteé esta cuestión... ...y dije, bueno, mi libro no es solamente... ...un libro como Sangre en el Ojo... ...no es solamente que, que los personajes... Un, ...la protagonista habla chileno... ...y su compañero habla gallego... ...que, que es otro español... Uh -huh. ...con otros modismos, con otros giros sino que hay un montón de latinoamericanos que andan circulando. Si ustedes me localizan el lenguaje, eh, aplanan toda la diversidad lingüística del español y eso es hegemonía lingüística, pero también es, eh, esta, digamos, se excusaba en que el lector español no iba a entender. Yo digo, bueno, yo leí tantas traducciones del inglés, del francés, de cualquier lengua eh, traducidas en España o en México o en Argentina y aprendí tantos tantos Términos,
1: términos,
2: claro, claro, o la pileta por ejemplo ¿no? bueno, o la polla, bueno eso por todos lados no pero, pero quiero decir que eso expandió mi, mi vocabulario y, y no era tan difícil ¿y qué crees que modificó eso? yo creo que se dieron cuenta en España que había un gran mercado literario latinoamericano y que no les podías dar esa traducción porque entonces digamos que eh, no cumplías con la promesa de la legibilidad y de la transparencia No la puedes lograr en todas partes de la misma manera Yo creo que hubo una cierta conciencia y también un gran reclamo De los propios autores y autoras que decían Bueno, no, con, conmigo, no. Con, mi, con mi libro, no
1: Claro, de poner límites a, a esa intervención Exacto Vos en alguno de tus cuentos coqueteas con el género del fantástico Estoy pensando en el cuento reptil de este personaje con, que, que crece con una lengua eh, bífida. bífida, se dice, eh, que me hizo acordar mucho una serie de la cual yo era fan en los 80, cuando era niña, que era Invasión Extraterrestre, no sé si la habrán visto en, <risa> en Chile, eh, porque había un bebé que era híbrido de dos razas, entonces nacía con, con esta, esta lengua de serpiente. ¿Cómo te llevas con, con meterte directamente en un género como el fantástico?
2: Mira, yo lo, lo que he encontrado es que cada género tiene su, su gracia. Eh, y yo he ido moviéndome por los géneros, incluso mezclando, hibridizando los textos. Eh, a mí me interesaba ese cuento, que en efecto es un cuento que por ahora... Es fantástico. Bueno, de hecho le hace una justificación realista porque hablas de la radiación. Exactamente. Bueno, ahí, ahí iba, ¿no? Entonces, claro, está la cuestión de que es, un, es, una, es una deformación post-radiactiva, post-atómica, en la que los niños, y no solamente esta niña, eh, aparecen con ciertos defectos eh, extraños, ¿no? Eh, y que no se pueden reparar, puesto que ya ese cuerpo ha nacido así. Eh, y me interesaba un poco la escena del bullying, la escena de tratar de eh, incorporar o normalizar la vida de esta chica mandándola al colegio y lo que pasa ahí tampoco les voy a spoilear el cuento pero te quería, te quería comentar que está pasando algo bien extraño con, con, con haber escrito cuentos hace mucho tiempo y es que había otro cuento que se leía como fantástico que es hojas de afeitar uh -huh. donde hay unas niñas obsesionadas con la con el vello con el vello y con la con el afeitado y con la depilación y bueno Tampoco les cuento el cuento, pero pero este cuento se leía como un cuento fantástico. ¿Por qué? Porque hace 15 años eh, lo que se encuentran las chicas en el cuerpo de la nueva compañera eh, es algo inusual, raro, inesperado. Pero ahora las chicas que me han escrito para pedirme cosas, las chicas del colegio que de repente la profesora les dice ponte en contacto con la escritora, me escriben por Instagram para pedirme cosas. Uh -huh. Y una chica me dice, claro, porque tú te adelantaste mucho escribiendo este cuento sobre lo trans. Y de repente me, me cayó la teja de que en efecto había cambiado el contexto de lectura... Y porque se están hablando se está hablando de otras cosas en términos de género, el cuento no, sabe, no se leía más como un cuento fantástico, sino que se leía como un cuento realista, en cierta medida. Eso me, me, me pareció muy sorprendente, no, no lo había pensado. Claro, porque cambió el contrato de lectura. Claro, y, y cambió el contexto de lectura. O sea, ahora tenemos eh, situaciones que antes no tenían un nombre, o sea, lo tenían, pero uh -huh. no, no era un nombre público, no era un nombre que todos manejábamos y de pronto eso le da otra lectura al cuento entonces de pronto yo digo, sí, lo fantástico, la ciencia ficción de pronto el contexto de lectura y la realidad hace que la lectura cambie yo soy de spoiler trama, no sé cuánto... cuánto dale, dale. Cuándo. No, yo tú, tú misma, así a mí no me <ríe> Estás importa. en relación a eso? De hecho,
1: tenemos un separador acá y vas a ver que hay un, una mini sección en donde yo leo finales de libros, Ajá. desafiando a los libros porque es una práctica que tenía en privado y sé, a ciencia cierta, que nunca eh, al final del libro dice lo, mayor, lo mató el mayordomo. Digo, uh -huh. no hay chance de que los últimos párrafos de un libro te, te spoilen la trama. Pero en este caso del, del cuento... Eh, de, de las chicas con, con las hojas de afeitar yo lo leí en una clave muy eh, realista eh, en la clave del bullying además uh -huh. y también hace poquito estuve en, en la feria de Nueva York hace mucho que no viajaba a esa ciudad y me llamó la atención que Times Square estaba toda empapelada y esos carteles luminosos gigantes de mujeres de distintos talles todas mostrando sus axilas peludas uh -huh. y era una publicidad de una empresa de desodorantes diciendo embrace your pits de hecho, yo no sabía cómo se decía pelos de las axilas en inglés Se dice pits Bueno, esta cosa eh, digo, eh, Lecturas actuales Y bueno, hay chicas que hoy se muestran Con todos los pelos de las piernas con todo Que no hay ninguna simulación Que no hay ninguna intervención E incluso el pink washing de los productos femeninos Tuvo que decir Che, es si querés depilarte uh -huh. No es un mandato No es obligatorio que Eso es algo muy nuevo Entonces yo le lo leí más en esa clave, por ejemplo
2: Claro, bueno, hay, por eso digo, las claves van cambiando Para mí la clave, en realidad, del, del inicio Contanos de cuento Contanos la, la verdadera Bueno, la clave <risas> para mí, o, o el interés, o donde parte el cuento Es eh, pensar en esa escena mandada Que era la de la depilación y el afeitado femenino para Son chicas
1: que fuerzan a otra a, Que la agarran y la depilan a la fuerza Cuando llega una chica nueva
2: Claro pero el origen del cuento para mí Donde me estaba mi primer interés Era en el hecho de que eso que nos mandaban a hacer Para convertirnos nosotras mismas o entre nosotras, en eh, mujeres femeninas, ¿no? Claro, qué pasa si lo llevas al extremo? Y el extremo es, bueno, entonces depilamos, las depilamos a todas y de repente nos encontramos con que en ese depilar hay un deseo que no estaba presupuesto, que es el deseo entre mujeres y el deseo también de obligar a todas a estar un poco desnudas de su pelo, uh -huh. ¿viste? Porque también depilar es desnudar. Si, si depilas el, el, el pubis como que aparece aparece algo de manera muy frontal, que está uh -huh. como protegido y cubierto entonces ese, ese descubrimiento ese deseo que se empieza como a llevar hacia la, hacia la violencia contra la otra, para, para obligarla a hacer aquello que no quiere ser uh -huh. no y lo que se descubre ahí eh, que no sé si quieres que lo spoilee. Quiero que lo spoilee. Bueno, pues lo que se descubre ahí <risa> es que cuando están afeitándole el pubis a la, a la nueva compañera, que además se llama Pilar, tiene un nombre bastante elocuente, eh, aparece una lengua en su pubis que se levanta, eh, erecta, ¿no? Y ellas, por supuesto, enloquecen con este, con este descubrimiento. Eh, claro, yo lo pensaba más bien como un cuento... Andrógino con una posibilidad de la androginia eh, Cuando eso estaba un poco más eh, Cuando se mostraba una cierta ambigüedad Sobre esos cuerpos ¿no? Eh, ahora se lee como un cuerpo que es decididamente trans Que no es andrógino es una Porque podría ser trans. intersex También podría ser intersex uh -huh. Pero la, la, la estudiante de colegio me decía Es un cuento trans, ella lo definió Y yo pensé, bueno, yo creo que es un poco más ambiguo Pero es interesante, como decíamos Que, que esa lectura cambió
1: hay otro de los
2: cuentos que me encantó,
1: que es Doble de Cuerpo, que después te quiero preguntar cuál es la diferencia de escribir por encargo porque después vi cuáles son, eran los cuentos que publicaste a pedido por revistas y demás, eh, en donde son una suerte de hermanas siamesas, eh, huérfanas y ahí eh, sí coqueteas con no sé si la ciencia ficción digo, hay, una, hay una cuestión cyborg ahí que hay una intervención eh, dentro de uno de, de una parte de esos cuerpos que tienen dos cabezas y en principio dos voluntades eh, una más humana y otra más transhumanista eh, ¿Cómo fue meterse
2: con eso? Mira, me pidieron un cuento para una antología que era sobre mujeres de ro robóticas. Uh -huh. Yo nunca había escrito, o no pensaba, que. no creo que nunca haya escrito ciencia ficción, y dije, bueno, la verdad es que yo nunca me metí en este género. La editora me dijo, no, pero no importa, tú desde, desde tu lugar... Habla escribí. del cuerpo, habla del cuerpo, Lina. Claro, claro, bien. claro, el cuerpo, el robot, todo es un cuerpo distinto, cyborg. Y dije, bueno, pues mira, me voy a poner a investigar sobre esto. Lo que descubrí leyendo sobre las mujeres robots es que las mujeres robots son mucho producto ...de esa mirada masculina deseante... Uh -huh. ...que crea un robot femenino para su propio gusto... ...así como ahora también se crean muchas muñecas hinchables... ...para el gusto de, o el consumo sexual masculino... ...y tal vez no solamente masculino... ...no me voy a poner ahora yo heteronormativa... ...entonces... Eh, ...pensé, bueno, no, voy a construir un cuento... ...donde no hay una figura masculina... ...más allá de los médicos que separan estos cuerpos... ...y los reconstruyen, sobre todo uno... ...y pensé en lo que podía significar la nostalgia... ¿Qué ocurre en esa separación cuando un sujeto o una sujeta pasa de ser una subjetividad, que comparte, digamos, dos cuerpos, a ser dos? Uh -huh. La pérdida de ese otro cuerpo, que era mío, pero que ya no es. Y pensé, ¿cómo se podría eh, satisfacer, digamos, la, eh, una especie de regreso, algo que las vuelva a unir? Y ahí aparece la cuestión del embarazo del hijo entre estas dos hermanas, ¿no? entonces es si no es incesto, es si no es lesbianismo, porque estamos ya en otro código y me divirtió realmente mucho escribirlo, me gustó mucho escribirlo, pensando digamos en esas, en esas claves.
1: Hay mucho escarceo sexual entre hermanas en los cuentos. Hay otras que eh, se chupan los pechos eh, buscando una leche inexistente. Uh -huh. Digo, hay, hay como también otro, otro hilo hilo conductor. ¿Es diferente escribir por encargo? ¿Te resulta más fácil? ¿El marco te da cierta
2: libertad, curiosamente, a la inversa? Buena pregunta. La verdad es que a mí no, no me... A ver lo que siempre digamos mi, mi norma para mí misma cuando me piden un cuento y me dan un tema es voy a esperar un par de días y si se, se, se me viene algo a la cabeza sé que puedo escribir cuentos cuento. Si no, si no aparece nada o el tema no me convoca entonces digo, bueno, la verdad no se me ocurre nada, no, no se me viene nada a la cabeza, no lo puedo hacer. O sea que hay como una pequeña norma de, bueno, tengo que esperar a ver si la imaginación va hacia algún lugar en, en relación con la consigna que me dan. Sin cobrar antes el adelanto. Sin cobrar antes el <risa> adelanto, exacto. Normalmente no Consejo hay mucho, para escritores y escritoras. No hay no mucho adelanto en el cuento, les cuentos, pero bueno, <risa> valga la redundancia. Pero, entonces, bueno, entonces, eh, una vez que si se me ocurre algo aparece un cuento y a veces lo que pasa es que realmente también a veces recupero ideas que quedaron como en un archivo, ideas de cosas que querría escribir pero que nunca escribí y que me sirven para llenar la consigna y también para escribir ese cuento que quise escribir y que nunca encontré la manera de hacerlo y ahí me, me concentro y lo, lo escribo eh, las novelas no son nunca por encargo las novelas son algo que, que porque son, bueno, tienen otro, otra energía, otro tiempo. Entonces las novelas no son por encargos, son mis encargos propios hacia mí misma. Pero los cuentos a veces es divertido escribir una consigna porque la consigna te saca de un lugar, te saca de tu lugar de comodidad, te obliga a ir en otra dirección, por ejemplo, el, a ciencia ficción o el, el cyborg o el, lo que sea, pero al mismo tiempo te empiezas a encontrar de nuevo contigo misma porque uno no escapa nunca de sus obsesiones.
1: Bueno, vamos a estar acompañándote en la presentación en Mandolina, en la librería de Belgrano. Invitamos a la oyentada de Marcar como leído. Esto es este jueves a las 19 horas, si no llueve, en la terraza
2: de Mandolina. Va a estar Lina Meruane eh, conversando con Nora Domínguez. Con Nora Domínguez. Y si llueve, estaremos dentro de Mandolina. No se cancela, sino que sencillamente se cambia, digamos, del techo al interior de la librería.
1: Allí estaré... Eh, Igual me voy a llevar hoy mi libro firmado, pero vamos a estar brindando por avidez un placer enorme tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias, Eugenia. Nunca la última oración de un libro dice, lo mató el mayordomo. Marcar como leído, un libro, es mucho más que su trama.
2: ¿Lo quieres lo leer tú o
1: lo lees? Dale, vamos a, a improvisar, porque yo en este caso siempre leo un final del libro y quería leer el final de Sangre en el Ojo, y esta vez lo va a leer su autora, Lina Meruane.
2: ¿Me cuentas a partir de dónde?
1: Desde donde quieras.
2: Esto es todo tuyo. Está todo subrayadito tu libro. Muy anotado. <risa> vale, a ver, déjame ver, pensar dónde podría empezar. Voy a empezar por tu último subrayado. Eh, Solo nos queda el trasplante, doctor. Usted me lo debe». «Trasplante», repitió Lex, con voz agónica. «Trasplante, Lina», masculló, ya sin dudar de mi nombre, y agregó un par de palabras que se le enredaron en la lengua. «Un trasplante es muy delicado», me dijo, pero hablaba solo en su tono lapidario. «Demasiado delicado», dijo, como si yo no lo supiera. Solo se había probado en animales, nunca en humanos». Doctor repuse yo y me acerqué a él y me acerqué a él hasta que mi humo le quemara las mejillas. Yo no soy más que un animal deseando dejar de serlo. Lex se prendió un nuevo cigarrillo con el fuego del anterior y abriendo mi carpeta ojeando las infinitas páginas de mi historia, haciendo un moroso dibujito alrededor de mi nombre cada vez más breve, me dijo que no. No era posible, dijo No había bancos de ojos porque nadie donaba ojos muertos Se creía, dijo Lex, que la memoria residía en ellos Que los ojos eran una prolongación del cerebro El cerebro asomándose por la cara para pellizcar la realidad Alguna gente pensaba que los ojos eran depósitos de memoria, dijo Y otra gente todavía creía que ahí se escondía el alma Es mi única oportunidad, lo interrumpí él estaba perdiendo el tiempo que a mí me faltaba. Mi oportunidad y también la suya, doctor. Me puse de pie, achiné los ojos para que sintiera lo que yo estaba mirando, que no iba a permitirle más que un sí inmediato. Lex me miró con escándalo. Le temblaron los labios llenos de palabras que no se atrevía ya siquiera a pensar. Se hundió un poco acobardado en su silla. Sentía sus dedos tamborileando en algún lugar. Lex... Iba embalantonándose despacio, en esa oficina tan silenciosa a pesar del ruido de los autos atravesando la ciudad. Estaba tan silencioso el mundo, pensé, tan callado Lex a pesar de sus dedos nerviosos, tan perdido mi Ignacio en algún pasillo, dando vueltas ansiosas, tan lejos Chile, enmudecido. Y esto pensaba, cuando me encontré diciéndole, iluminada, alucinada, tambaleante pero segura, de que era eso lo que iba a suceder. No se mueva, doctor, susurré. Espéreme aquí, yo le voy a traer un ojo fresco.
1: Ese fue el final de Sangre en el Ojo, de Lina Meruane, publicado por Eterna Cadencia. marcar como leído, qué alegría y qué lujo esto de la lectura por su propia autora. Muchísimas gracias, Lina Meruane, por acompañarnos. Tenemos la ganadora del de libro Trilogía de Fossi, es Belén Malvares ganadora, eh, quien habló de Peri Rossi, la escritora uruguaya, el ejemplar va para vos. Hicimos este programa Daniela Morán en la producción, coordinación de aire y la magia de todos los martes. Paula Artiuk en los sonidos del amor, los controles, la operación técnica y puesta en el aire. Leila Gamba es parte de la coordinación de Ediciones Futurock. Le mandamos un saludo enorme a mi compañero, amigo y poeta Juan Francisco Gentile. Yo soy Eugenia Sicabo y nos volvemos a encontrar el próximo martes en Futurock para otro capítulo de Marcar como les
0: digo.
1: Este programa de Marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en diciembre de 2023 en Letra Berenjena, creada por el tipógrafo chileno Javier Quintana Godoy.
0: Marcar como leído. No leído rock rock.